0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In der Stadt Fulda ist eine junge Frau, ja, auch seit mittlerweile 25 Jahren bist du auf der Bühne, ähm, ja. Andrea Rübsam heute bei mir. Hallo Andrea. Hallo. Hm. Ich freue mich sehr. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was du machst für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ähm, ich bin als Sängerin und äh, Gesangslehrerin hier in Fulda auch tätig und natürlich auch darüber hinaus, klar. Und ähm, mittlerweile seit 2010 schon hier bei der Musikschule Mollenhauer als Gesangslehrerin. Und ansonsten kann man mich natürlich auch für diverse Veranstaltungen als Sängerin buchen und so weiter, auch mit meiner Band. Ja, und ähm, das ist... Äh, so das, was ich momentan mache.
0: Über deine Bands und deine Musik sprechen wir gleich noch. Wir nehmen ja hier am Luckenberg auf. Da ist ja mein Studio. Und eben kam ich zu dir, du hast auf mich gewartet. Da hast du gleich direkt eine Anfrage bekommen fürs mögliche Lucken, äh, Luckenbergfest, wenn es stattfinden sollte. Also so kann es gehen.
1: Ja, genau. Also es gibt schon auch echt eine Connection zum Luckenberg, weil ja. ähm, die Musikschule Mollenhauer war ja lange hier in den alten Räumen im Mollenhauerhaus. Und da durfte ich auch ein paar Jahre unterrichten. Und ähm, ja, das wurde ja leider verkauft Und mhm. somit äh, ja, ist die Musikschule nicht mehr vor Ort hier. Aber der Luckenberg ist schon, ich habe schon viel Verbindung zum Luckenberg, mhm. Sag wir mal, mal so.
0: Und jetzt nehmen wir den Podcast hier auf.
1: Ja, genau.
0: Du bist in Bad Salzungen geboren. Ja. ja. Und auch in Bad Salzungen, ja, auch deine Nähe aufgewachsen?
1: Ja, nicht ganz in der Nähe, also schon auf der Thüringer Seite, mhm. also in der Nähe von Geisa, ein mhm. kleiner Ort Ketten. Aber es war so direkt an der früheren Grenze, also so zwei Kilometer etwa, ja, und da bin ich aufgewachsen.
0: Wie hast du denn damals schon entdeckt, dass Musik und vor allem auch Gesang was Besonderes für dich sein könnte? Hast du schon als, als Kind den Wunsch gehabt, da wirklich mehr zu machen?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, es passierte eines Tages, dass mich Erwachsene fragten, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Ja. Und ich habe ganz spontan gesagt, ich möchte Sängerin werden. Und ähm, die Reaktion war nicht so toll. <lacht> es wurde dann gesagt, ja, sowas kann man doch nicht werden, das ist doch kein Beruf und so. Ja, das war erstmal ein bisschen hart, aber ähm, im Endeffekt hat sich der Wunsch trotzdem immer durchgezogen und hat sich auch irgendwann realisieren lassen. Ja.
0: Du hast doch schon ja, kleine Auftritte mit dem Papa und deinen Geschwistern gehabt. Ja,
1: ja wir wurden tatsächlich äh, sehr früh daran geführt und es war auch relativ natürlich, also wir hatten da auch keine Angst oder so. Ähm, wir hatten äh, wir mussten irgendwas singen oder wir haben Sachen zu Hause eingeübt, auch schon als Kinder mehrstimmig gesungen. Und es gab dann äh, Feiern, wo wir dann spontan aufgetreten sind und haben äh, was zusammen gesungen, ja.
0: Das ist ja auch eine kleine Premiere. Dein Bruder, der war ja schon mal hier auch. <lacht> ja, der also. war schon da mit seiner
1: Band <lacht> und seinen Kollegen, genau.
0: Und jetzt bist du hier. Kannst du dich noch erinnern, was deine erste CD oder Kassette war, die du dir selber gekauft hast?
1: Ja, sehr genau. Und zwar war das... Ähm, Hits 89, hm. Doppelkassette, habe ich mir von meinem Begrüßungsgeld gekauft und meine Eltern haben mich geschimpft, warum kaufst du dir von, den, von dem Begrüßungsgeld eine Kassette?
0: Du hast auch früh im Kinderchor gesungen, die ja. Stimme war also schon ähm, präsent bei dir, allerdings hast du dann auch mit, mit 14, was ja auch gar nicht, also viele fangen so früher an, auch mit, mit der Gitarre erstmal angefangen.
1: Also ich habe mit der Gitarre tatsächlich relativ spät angefangen, mit 14 habe ich äh, den Wunsch geäußert, ich möchte Gitarre spielen, mhm. weil ich gesehen habe, dass eine Cousine von mir gespielt hatte und ich fand das toll. Und dann gab es erstmal ähm, so eine Gitarrengruppe bei so einer älteren Dame und dann ging es irgendwann halt nicht mehr vorwärts. Mhm. Und dann gab es nicht so einfach ähm, Plätze an der Musikschule für Gitarrenunterricht. Ich musste erstmal warten. Aber ähm, irgendwann hatte ich dann auch einen Platz an der Musikschule in Geisa bekommen und war dann auch längere Jahre da ähm, zum Gitarrenunterricht. Vorerst akustische Gitarre und später dann E-Gitarre. Mhm. Ja, genau.
0: Hast du dir dann auch jetzt überlegt, vielleicht gehe ich den Schritt und probiere es in der, in der Musik, weil du bist ja dann doch erstmal in eine andere Richtung gegangen. War das schwer, die Entscheidung?
1: Ähm, das hat sich so ergeben. Hm? also ähm, die Berufsberatung hat mir relativ schnell ausgeredet, dass man hm. doch irgendwie was Vernünftiges machen sollte und natürlich auch die Familie, also die Eltern waren jetzt, also Musik war hobbymäßig okay, aber nicht äh, beruflich und hm. das war erstmal dass ich erstmal einen Beruf lerne. Und ich wollte was ganz anderes machen, aber die Berufsberatung meinte dann so, ach, das ist nicht gut und überlegte doch noch mal. Und dann habe ich im Endeffekt rausgefunden über ein Buch habe ich mir dann so dieses Apothekenthema rausgesucht. Und dann bin ich in der Apotheke gelandet. Ja, da habe ich dann erstmal als Apothekenhelferin eine Ausbildung gemacht und später habe ich noch die PTA-Schule drangehängt. Und dann war ich äh, praktisch nach fünf Jahren fertig.
0: Und hast du dann auch in dem Beruf noch gearbeitet? Ja, ich
1: habe bis äh, 2007 in dem Beruf noch gearbeitet. Mhm. Also relativ lange, ja.
0: Bis du dann die Entscheidung getroffen hast, Gott, ich mache es jetzt als, endlich als Musikerin. Ja, genau,
1: genau. Also es war vorher schon, es gab einen Versuch. Ja. Also ich habe eine Aufnahmeprüfung für Jazzgesang gemacht. Mhm. Das hat dann so nicht geklappt. Ähm, und dann habe ich es erstmal wieder verworfen. Und dann äh, habe ich es nebenbei gemacht, also ich war immer sehr aktiv, ich habe immer verschiedene Workshops und so ja. weiter besucht und ähm, hatte immer Bands, gab auch verschiedene stilistische Richtungen, ja. Und dann irgendwann mit 30 kam der Wunsch so, also entweder jetzt oder nie ja. und dann ähm, habe ich so eine Übergangsphase gehabt, wo ich als Referentin für Apotheken noch gearbeitet habe und am Wochenende gesungen und dann ähm, habe ich versucht, das eben zu steigern, hm. sozusagen. Also mehr Geld mit Musik zu verdienen, hm. damit ich davon leben kann.
0: Ja, und das ist peu à peu dann quasi den ja, Weg so. Das genau. eine reduziert, das andere äh, erhöht. Ähm, lass uns mal kurz springen, denn du hast ja auch mehrere aktuelle Projekte noch. Ich würde mal sagen, genau. wir hören mal in eines deiner aktuellen Projekte rein. Was hast du uns als erstes mitgebracht?
1: Also ähm, mein Hauptprojekt momentan ist die Fuchsband und ähm, wir sind sozusagen eine Coverband. Ich habe 2017 die Band übernommen, da mein Kollege, der Gründer der Band, Uli Fuchs, äh, verstorben ist in dem gleichen Jahr und er mich darum gebeten hat. Ich war bis dato nur als Sängerin für die Band sozusagen gebucht, aber ähm, habe sie dann komplett übernommen und wir äh, sind sozusagen eine Unterhaltungspartyband. Ja. Und ja, dann hören wir wahrscheinlich was von der Fuchsband zuerst.
0: Rübsam und die Fuchsband wir werden nachher noch ein paar von deinen anderen Projekten, denn du hast zahlreiche Projekte haben. Die Fuchsband kann man natürlich jederzeit buchen. Wo findet man euch?
1: Man findet uns im Internet. Wir haben unsere Homepage www.fuchsband.de und dann gibt es natürlich einen Facebook-Account, Instagram und so weiter.
0: Von der Fuchsband gehen wir jetzt aber erstmal zurück zu deiner ersten Band. Kannst du dich noch an deine allererste Band erinnern?
1: Ja, sehr gut. Meine erste Band war eine Punkband, in der ich als Gitarristin angefangen habe und nicht als Sängerin. Das war so zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, dass ich tatsächlich ähm, in der Band auch wirklich als Sängerin dann bin. Und ähm, wir haben eigene Songs gemacht und äh, die waren deutschsprachig und wir waren zu dritt, Schlagzeug, äh, Bassgitarre. Der Bassgitarrist hat auch gesungen und ich war die Gitarristin. Hm.
0: Am Anfang, du hast ja, ja dann noch angefangen, auch selber dann wirklich zu singen.
1: Genau, hm. genau. Das hat sich dann in der Band auch herausgestellt, dass ich einige Songs einfach auch alleine gemacht habe. Also ich habe Gitarre gespielt und dazu gesungen, mhm. ähm, ohne die beiden. Und die kamen immer sehr gut an bei den Leuten. Mhm. Also wo wir gespielt haben, da wurde das immer ziemlich gefeiert.
0: <lacht> Und du hast dann aber auch gemerkt, mit der Stimme kann ich tatsächlich mehr machen. Du hast ja deine Stimme vorher auch schon gekannt, ein bisschen aus deiner Jugend. Aber du hast dann auch wirklich eine, eine Ausbildung gemacht, Gesangsunterricht zugenommen. Genau,
1: also auch zwar relativ spät angefangen ja. und auch so ein bisschen aus der Not, weil zu der Zeit hatte ich dann schon mehrere Bands laufen und ich habe dann gemerkt, ähm, wenn ich so drei, vier Stunden mit der Rockband probe, mhm. dann ist die Stimme natürlich mhm. auch ziemlich beansprucht. Und dann kam so der Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich irgendwie Unterstützung haben,
0: mhm.
1: damit die Stimme das auch gut übersteht. Ja, das waren dann so die ersten Gesangsstunden, mhm. die ich dann mit 19 ja, genommen 19, habe. Mit
0: 17 hast du deine erste Band und mit 19 hast du schon mehrere Bands. Und ja. ins Gesangsunterricht, wie <lacht> ja. kam das so schnell? Mehrere Bands, die parallel liefen?
1: Ja, mhm. ähm, weil... Bei der einen Band, äh, wie gesagt, war ich erstmal als Gitarristin. Dann gab es eine Anfrage relativ nach einem halben Jahr, mhm. also relativ äh, direkt. Ähm, da wurde dann auch äh, eine Sängerin und Gitarristin mhm. gesucht. Dann habe ich da angefangen und danach kam die nächste Band. Die haben mich da gehört und die brauchten dringend eine Sängerin, weil. Das waren auch drei junge Musiker, die gerade alle im Stimmbruch waren. Mhm. Und die konnten dann plötzlich ihre Songs nicht mehr singen. Und dann brauchten sie ganz dringend jemand, der die Songs mhm. singt. Und dann bin ich da noch eingestiegen und so hatte ich dann drei Bands.
0: Kannst du dich noch an dein allererstes Konzert erinnern?
1: Boah, das überlege ich. Mhm. Nicht direkt, nein. Also wie gesagt, es gab halt auch schon die Auftritte als Kind. Ja. Dann gab es die Chorauftritte. Also das erste Bandkonzert. Ich glaube, wir haben zuerst in Jugendclubs gespielt. Das waren so die ersten Konzerte, ja.
0: Du hast ja nebenberuflich dann neben deinem normalen Hauptjob, den du damals noch hattest, sehr viel weitergebildet. Dir, dir war klar, das ist meine größte Leidenschaft, das muss ich trainieren. Was hattest du denn für Weiterbildung?
1: Also ich habe verschiedene ähm, Gesangslehrer Gesangslehrer bzw. Gesangsworkshops ähm, besucht zu verschiedenen Thematiken. Und ähm, ich habe dann immer geschaut, was spricht mich an. Es gab also auch klassische Gesangslehrer, bei denen ich Unterricht hatte. Und ähm, es gab, das ganz Verrückte war natürlich, ich war äh, drei Wochen in Indien und habe mhm. klassischen indischen Gesang äh, angefangen zu verstehen. Mhm. Also das ist ja ein sehr großes Gebiet, was man da auch jahrelang, Übt. Auf jeden Fall ähm, hat mich die Musik interessiert und auch die Gesangsstilistik hat mich interessiert und deswegen ähm, war ich dann mal für drei Monate in Kalkutta, um hm. mich damit zu beschäftigen.
0: Ich fasse mal kurz zusammen: Punkmusik, oh, Rock, Rock-Pop-Musik. und du bist ja auch jemand, der auch, du hast es schon angesprochen, die Jazzmusik auch irgendwie liebt. Auch da hattest du ähm, ja, kleine Erfolge.
1: Ja. <lacht> Ich hatte eine, eine Jazzband, in, die lief damals über die Musikschule in Geisa sozusagen. Und wir haben auch eigene Songs geschrieben und haben uns da auch beworben für Jugendjazz. Und da haben wir den zweiten Platz belegt mit der Band damals. Das war ziemlich gut. Also das war ein guter Erfolg. Und dann ja, haben wir mit der Band ganz gut auch gespielt.
0: Eine andere bekannte Band, wir springen ein bisschen in der Zeit, bei der du auch äh, Teil dieser Band warst, die war auch schon mal hier im Podcast, ich spreche von den Sounderholics, auch da warst du, warst du warst Teil ja, dieser Band. Ja,
1: bei den Sounderholics habe ich fünf oder sechs Jahre gesungen. Ähm, ja, zu der Zeit hatte ich dann auch mehrere Bands, <lacht> aber die Sounderholics waren ja. dann so etwa fünf Jahre ähm, mein Begleiter auch, ja. Ähm,
0: du bist ja auch ähm, irgendwann mal nach Weimar gezogen oder jena, ja. so die, die, die Gegend, ja. schöne, schöne Gegend. Ja, und absolut. Aber dich hat es dann in die Röhren verschlagen.
1: Ja, also ich habe etwa vier Jahre in Weimar gelebt und gearbeitet damals in Jena. Und natürlich ist es so, dass da wirklich auch äh, musikalisch eine, eine starke Landschaft ist. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten auch. Und ähm, da hatte ich auch eine eigene Band, wo wir eigene Sachen gemacht haben. Leider hat sich das auch alles nicht hm. so durchgesetzt. Aber wir haben eine gute Zeit gehabt und da gute Songs gemacht. Und ja.
0: Aber das war ja auch der Moment, wo du dann auch wirklich dich selbstständig gemacht hast, also in diesem Zusammenhang. Danach, Danach, in diesem,
1: in diesem ja. Zusammenhang, ja. Also, es, es gab praktisch dann diesen ähm, Weg zurück in die Rhön. Somit ähm, habe ich mich auch entschieden, jetzt oder nie <lacht> diesen Schritt zu gehen.
0: Und ähm, du hast dann auch angefangen, ja, zu unterrichten. Dann in, genau. in der Musikschule Mollenhauer.
1: Genau. Ja. Es war, also, es ging erst so los, dass mh, Bekannte mich fragten: sag mal, kannst du. Kannst du mir Unterricht geben? Und dann hatte ich ein paar Privatschüler und irgendwann äh, kam die Musikschule Mollenhauer auf mich zu und sagte, wir suchen dringend eine Gesangslehrerin. Kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich hier am Luckenberg mit vier Schülern am ersten Tag begonnen. <lacht> Jetzt habe ich 30.
0: 30 Schüler, ja. Das ja. ist auch, auch quasi auch ein, ein Fulltime-Job im Grunde neben ja. dem Singen. genau. Mhm. Wir haben noch, ich habe mir gesagt, du hast noch andere aktuelle Projekte. Eines dieser Projekte, das hört, das hört sich auf den wunderbaren Namen Liedpoeten aus ehemals Ost und West. Ja. Erzähl mal kurz was von dem Projekt.
1: Also das ist ein Projekt, wo wir ähm, uns so ein bisschen mit Songs aus dem ehemaligen Osten und Westen mhm. beschäftigen, als auch die Zeit war, wo es eben noch diese Grenzenabgrenzen mhm. gab. Und ähm, wir, das heißt, ich bin die Sängerin und am Piano begleitet mich Wolfgang Harling. Mhm. Und ähm, wir versuchen einfach auch so ein bisschen die Unterschiede, die sich da mh, ja gestellt haben, aufgrund der räumlichen Trennung darzustellen in der Musik, weil es sehr interessant ist, wie sich die Musik auf den beiden Seiten entwickelt hat. Und ähm, ja, wir tragen so ein bisschen auch Geschichten zusammen, was ich zum Beispiel auf der Thüringer Seite mhm. erlebt habe oder was er zum Beispiel auf der hessischen Seite dann erlebt hat oder wie es uns auch damit ging zu der mhm. Zeit. Also es war ja schon auch eine sehr beschränkte Zeit. Ähm, in diesem Grenzgebiet gab es wenig musikalische Möglichkeiten. Ich muss sagen, ich habe als Kind jede Möglichkeit, die <lacht> sich geboten mhm. habe, hat äh, aufgesaugt, irgendwo Live-Musik zu bekommen. Und mhm. das war sehr selten. Mhm. Und ich erinnere mich noch, es gab ein ähm, ein Grenzjugendtreffen, so hieß das in Geisa. da gab es so Events und Workshops und so weiter für die jungen Leute und da gab es eine Sängerin, die da war und die hat einen Workshop gegeben und da war ich wahrscheinlich so zwölf oder so und, ähm, und dann gab es kaum Teilnehmer, aber da wollte ich unbedingt teilnehmen an diesem Workshop, die eine Sängerin gegeben hat.
0: <lacht> ja. Aber ich würde sagen, hören wir doch einfach mal ganz kurz rein, Wolfgang Hahn, auch ein begnadeter Musiker. Ja. Wir hören einfach mal direkt rein. Ja.
1: Um jeden Preis was sie.
0: Liedpoeten aus ehemals Ost und West, Andrea Rübser und Wolfgang Harling, auch, äh, ja, euch kann man überall finden, lohnt sich auch, euch mal zuzuhören, finde macht großartige Musik. Ein anderer großartiger Musiker, den ich auch schon sehr lange kenne und schätze, der ist dir auch 2016 über den Weg gelaufen, jemand, den ich auch wirklich, mit dem ich auch schon viele Feste im Kreuz damals gefeiert habe. Wir reden natürlich von deinem jetzigen Mann.
1: Ja, genau. <lacht> Allen bekannt unter Sammy ja. und für mich Samuel.
0: <lacht> ah, du sagst Samuel. Ich sag
1: Samuel. Ja, ich glaube, das hat sich irgendwie so eingeschlichen und ist dabei geblieben. Mhm. Und alle nennen ihn Sammy und ich mhm. nenne ihn Samuel.
0: <lacht> Habt ihr euch über die Musik kennengelernt oder wie kam das?
1: Also, ich sag mal so: Wir haben uns zuerst getroffen auf einem Konzert, wo ähm, ich über die Musikschule. Ähm, als Orga und als Sängerin dabei war. Es gab praktisch eine Co-Produktion von Musikschule Mollenhauer und der Karaoke-Bar damals. Mhm. Und, ähm, und der Samuel war oft eben auch als Sänger in der Karaoke-Bar, wenn er Zeit hatte, mhm. wenn er nicht mit seiner Band auf irgendwelchen <lacht> Festivals unterwegs war. Und ähm, tatsächlich hat Jens von der Karaoke-Bar den Samuel bekniet. Kannst du bitte da mitsingen? Wir brauchen unbedingt noch einen Sänger. Und, mhm. und dann hat er, hat er gesagt: Okay, ich mache das. Ich. <lacht> und da haben wir es zum ersten Mal gesehen. Und ähm, dann stellte sich ja heraus, dass er in der gleichen Straße arbeitet, weil er auch am Luckenberg in der Kita als Erzieher mhm. äh, arbeitete zu der Zeit. Und wir liefen uns dann halt auch ab und zu über den Weg. Und ähm, dann kam der Tag X, an dem ich ihn angesprochen habe und sagte, wir hatten eigentlich nie Zeit mal zu reden, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Mhm. Wir gingen einen Kaffee trinken im Pura Vida, was ja jetzt leider nicht mehr da ist, aber da haben wir uns sozusagen dann auch näher kennengelernt. Und es stellte sich heraus, dass wir beide Teetrinker sind. <lacht> ja, und dann ging es relativ schnell.
0: Und ging es relativ schnell, denn seit 2017 seid ihr auch verheiratet. Ja, dann schon. genau. Dann hast du gemerkt, das ist der Richtige. Genau. Ihr macht auch zusammen ein bisschen Musik. Ja, ja,
1: also wir sind dann, es hat sich dann auch so ergeben, weil ähm, etwa vier Tage vor unserer Hochzeit ist dann eben der Kollege Uli Fuchs verstorben. Mhm. Und ähm, ich musste relativ schnell Lösungen für die Fuchsband finden, weil der Kalender für das Jahr war komplett ausgebucht. Ja, und der Samuel hat mir dann halt geholfen, weil er schon sehr viel Erfahrung hat, auch als Techniker. Und ja. ich brauchte auch einen Techniker. Und ähm, seitdem ist er mit mir und der Fuchsband zusammen unterwegs. Ja. Und durch Corona hat sich das Ganze nochmal verändert. Ja. Ähm, es kam die Situation, dass wir nur kleine Sachen spielen konnten und möglichst wir waren ja dann aus einem Haushalt, das war relativ einfach, dass wir beide zusammen spielten und Samuel war eigentlich immer der Sänger, hat aber früher Schlagzeug gespielt mhm. und ähm, dann hat er sozusagen das wieder auf, äh, aufgelegt und mhm. hat äh, mit Schlagzeug wieder angefangen. Mhm. Und wir haben dann so ein kleines Projekt eben zu zweit. Also wir haben dann die Mini-Besetzung der Fuchsband mhm. gespielt. Er am Cajon und singt natürlich und ich Gitarre und singe. Mhm. Und das war halt so die, das, was wir uns über Corona getragen mhm. hat, weil wir immer wieder zu zweit ganz kleine, kompakte Auftritte spielen konnten bei den Leuten im Garten zu Hause und wir mussten nicht die ganze Band mitbringen. Mhm. Ja, das war so das, was... Äh man im Corona als Positives anrechnen kann.
0: Also hat euch die Corona-Zeit auch noch mal mehr zusammengeschweißt, als es schon vorher vielleicht war?
1: Auf dieser Ebene auf jeden ja. Fall. Natürlich sonst auch. Also, ja, also auf jeden Fall kann man es so sagen, ja.
0: Ein anderes großes Projekt von dir, was ich auch sehr mag, weil ich bin großer Tory Amos-Fan, das kann ich jetzt schon mal verraten, ist Almost Rosie. Erzähl mal davon, wie es dazu kam und, und du sitzt ja jetzt gerade mit deinen roten Haaren hier vor mir, auch da Parallelen zu Tory Amos.
1: Ja, genau. Also, ähm, ein langjähriger Kollege ist der Elmar Miem, Pianist, und ähm, mit dem habe ich schon auch wirklich schon sehr früh Musik gemacht. Und er ist ein großer Tori Amos Fan. Ähm, und er fragte mich irgendwann: Kannst du dir vorstellen, dass wir ein Tori Amos Tribute Projekt mhm. zusammen machen? Und ich habe gesagt: Ja. Und dann haben wir angefangen zu üben, also es war schon, oder es ist einfach auch sehr aufwendig, diese Songs zu zweit zu spielen, weil sie ist halt Pianistin und Sängerin in einem und das ist so, das geht relativ einfach, denke ich, als wenn man das aufteilen mhm. muss, ja, also so, dass der Pianist und die Sängerin dann mhm. zusammenkommen und da haben wir dann auch gemerkt, da ist es gut, dass wir schon viele Jahre zusammen spielen und Dadurch kann man den anderen auch einschätzen und dann ist es auch möglich, in zwei Personen dieses Projekt zu spielen. Ja, also wir spielen die Songs heruntergebrochen, nur mit Piano und Gesang, was sie ja auch ab und zu macht, aber sie spielt natürlich auch mit kompletter Band. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es auch sehr lieben gelernt, ihre Sachen zu singen, weil es ist für mich auch als Sängerin absolut interessant, ihre Songs zu singen, weil sie sehr springt in den Facetten mhm. und ähm, die Songs sind halt auch ähm, nicht so straight, hm. ja und das mag ich halt gerade, das ist herausfordernd einfach auch zu singen.
0: Dann würde ich sagen, hören wir doch da auch mal kurz ja. rein. Almost Rosie, auch das ist ein wunderbares Projekt von dir, du bist eine sehr vielseitige Künstlerin, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du uns denn mitgebracht?
1: Also ich habe mir einen ganz alten Song ausgesucht, den ich als, ähm, ich glaube so mit 18 oder so mhm. rauf und runter gehört habe. Das ist ein sehr rockiger Song. Von der Band Mr. Big. Viele kennen nur die Balladen der mhm. Band, aber ich liebte eigentlich auch die rockigen Sachen. Und ähm, der Song heißt Green Tinted 60s Mind.
0: Super, super Wunsch, kommt auf die Playliste. Zeig doch wieder auch nochmal, wie facettenreich <lacht> du bist. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Freut mich sehr, fand ich super interessant. Wir haben tolle Songs gehört. Du bist eine wunderbare Künstlerin. Endlich hast du es geschafft, hier vorbeizukommen. Ich wollte dich ja schon länger mal fragen, hab dich aber erst vor ein paar Wochen <lacht> das erste mal angesprochen. Warst du da überrascht oder hast du dich gefreut? Oder beides?
1: Also ich habe natürlich schon gemerkt, ja. äh, dass du ständig am Posten bist, ja. was die ähm, Podcasts angeht und ich habe auch immer mal dran gedacht, ach, das wäre eigentlich mal was ja. und dann ist es wieder in Vergessenheit geraten und eigentlich war es dann gut, dass du gesagt hast, ja, ja wie wäre es denn? Ne? Ja. Also das hat dann super gepasst.
0: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ich bin raus für heute und du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Okay, ich wünsche euch einen sonnigen Tag, weil wir haben hier gerade tolles Wetter am Glückenberg und ähm, ja, lasst euch gut gehen und vielleicht sehen wir uns irgendwann demnächst persönlich auf einem Konzert. Bis bald!